0: C'era una volta in Italia una grande impresa che produceva macchine per scrivere e da calcolo. L'uomo che la dirigeva e che ne era anche il proprietario aveva una grande cura per le condizioni di lavoro dei tanti operai e impiegati che lavoravano nelle sue fabbriche. Lui aveva delle idee molto precise su quali dovessero essere, così, per farsi capire dai collaboratori, o da qualche giornalista che andava a intervistarlo, quell'uomo raccontava spesso una storia esemplare che riassumeva in modo rapido ciò che pensava del lavoro e come desiderava che si sentissero tutti quelli che lavoravano con lui. Il nome di quell'uomo è Adriano Olivetti e la storia che raccontava, una storia che è molto antica, è questa. Ci sono tre operai e un gran cantiere con tutto quello che puoi immaginare. Pietre, polvere, rumori, picconi. Un passante, incuriosito, si ferma a osservare. Siccome non capisce bene cosa stiano facendo, decide di chiedere. E così il primo operaio gli risponde un po' scocciato, che sta spaccando pietre. Il secondo asciugandosi il sudore, che si sta guadagnando da vivere. Il terzo, invece, gli fa un bel sorriso e gli dice «Ma come, non lo vede? Stiamo costruendo una cattedrale!» L'importante, concludeva a questo punto Adriano Livetti, anche lui con un sorriso, «è conoscere il fine». Mi chiamo Roberto Scarpa, ho fatto teatro per tutta la vita, sono un lettore e uno scrittore e ciò che stai ascoltando è le gocce del colibrì, passeggiate fra storie vere e di fantasia, avventure nella memoria e incontri con persone indimenticabili. Un tempo da dedicare alla salute, alla felicità e a immaginare insieme il futuro del nostro futuro. In questo primo episodio intitolato che c'entrano le parole con la salute e con la felicità. Proverò a rispondere alla domanda di Adriano. Qual è il fine? E poi ti racconterò la drammatica ma molto istruttiva storia del dottor Semmelweis. La preoccupazione di Adriano Livetti per le condizioni di lavoro veniva da lontano da molto lontano per essere precisi risaliva al 1914 quando adriano aveva soltanto 13 anni e suo padre l'ingegner camillo fondatore dell'impresa e progettista di tutte le prime macchine per scrivere gli fece fare un'esperienza inusuale portandolo per un'intera estate a lavorare in fabbrica come operaio quello per adriano fu un trauma Anni dopo definì quelle giornate una tortura e non se ne dimenticò mai più. Del resto, anche avesse voluto dimenticarle, ci pensò ancora una volta a Camillo a ficcargliele bene in testa. Sì, perché quando, infatti, nel 1924, cioè subito dopo la laurea, Adriano decide di entrare in Olivetti, è naturalmente il benvenuto, è il figlio del proprietario, ci mancherebbe. Però... Anche questo suo secondo ingresso lavorativo in fabbrica avviene con la qualifica, i compiti e la paga di operaio. E Adriano trascorre così i suoi primi sei mesi di lavoro in fabbrica. Non si deve pensare che quella fosse una punizione, niente affatto. Era una regola. Camillo vuole che tutti, non soltanto i suoi figli, ma anche tutti coloro che entrano in Olivetti con prospettive dirigenziali capiscano bene che cos'è il lavoro operaio, quali sono i suoi ritmi, le sue fatiche, le sue lunghe giornate. Dunque, tutti iniziano con un bel apprendistato di sei mesi come operai. Per Camillo, del resto, il lavoro è sacro, tanto che quando nel 1938 decide di passare ad Adriano il comando della fabbrica, gli dà un ordine soltanto. Da adesso gli dice «Tu, Adriano, hai carta bianca e quindi potrai fare tutto quello che vuoi. Tutto tranne una cosa, tranne licenziare qualcuno perché la disoccupazione involontaria è il male più terribile che affligge la classe operaia». Del resto Adriano è d'accordo. Dunque obbedisce e continua nell'impegno del padre cercare di migliorare le condizioni di chi lavora con lui. Perché, certo, il lavoro è guadagnarsi il pane e spaccare pietre. Però la storia dei tre operai dimostra anche che conoscerne il fine fa guadagnare qualche altra cosa di cui abbiamo bisogno, una cosa inestimabile, la sensazione che la nostra giornata sia stata ben spesa. Perché, certo, il lavoro è guadagnarsi il pane e spaccare pietre. Questo però per Adriano non è tutto. Conoscere il fine per lui era altrettanto importante conoscere il fine. Eh, ma il fatto è però che conoscere il fine non sempre è facile. E poi la parola fine ha tanti significati. Declinata al maschile, per esempio, il fine, significa scopo. Ma se invece la pensiamo al femminile, la fine, significa tutt'altro, significa epilogo. Conclusione, e scopo ed epilogo sono due cose molto diverse. Infatti, anche se è vero che quando abbiamo una seduta dal dentista, la fine la desideriamo fortemente, è vero anche che molto più spesso la fine non la desideriamo affatto. Cioè, come dice Woody Allen, non è tanto che abbiamo paura della fine, solo non vorremmo trovarci lì quando arriverà. Oggi, poi, c'è una cosa che complica tutto quanto, lo stato di salute del nostro pianeta. Se in genere, infatti, è la lentezza che allontana la fine di qualche cosa, oggi, invece, sappiamo che se vogliamo scongiurare la fine e porre rimedio ai guasti che abbiamo causato, beh, dobbiamo essere rapidi, molto rapidi. Non tanto a scappare, perché non sapremo dove andare, Molto rapidi invece a smettere di rimandare come stiamo facendo. Insomma, dobbiamo, proprio come quei tre operai, fare qualcosa. Dobbiamo farla noi e soprattutto dobbiamo farla in fretta. Beh, ti ho messo un po', lo ammetto. Ma finalmente sono arrivato al punto. Se fossi uno di quegli operai, ecco come risponderei alla domanda su che cosa stia facendo. Il fine di tutti noi, risponderei, è uno soltanto, evitare la fine. Ma siccome evitare la fine è impossibile, abbiamo deciso di accontentarci di due condizioni che sono invece fortunatamente alla nostra portata. Felicità e salute. Le nostre mete, i nostri fini, le nostre cattedrali sono la felicità e la salute. Naturalmente si può discutere se venga prima l'una o prima l'altra, ma a ben guardare esse danzano e cantano sempre assieme. Senza la salute ben difficilmente si potrà essere felici e la felicità è un ingrediente indispensabile della salute. John Steinbeck disse proprio una cosa simile. Un'anima triste scrisse «Uccide velocemente, molto più velocemente di un germe». E credo avesse ragione. Basta pensare a ciò di cui sono capaci istituzioni e intere società tristi. Tristi perché orientate soltanto al guadagno e alla crescita. Istituzioni e società che suggeriscono a chi ne fa parte che la ricerca della felicità e della salute sia possibile esclusivamente in una dimensione individuale o al massimo familiare. Queste dimensioni Io non voglio certo svalutarle, Dio me ne guardi, ma è un fatto che perfino le cozze potessero parlare le giudicherebbero anguste, perché è davvero difficile immaginare una felicità singola circondata dalla tristezza di molti, una salute individuale circondata dalla malattia sociale o, per fare esempi che conosciamo da vicino, da una pandemia o da una guerra» per dirla terra-terra. Potrebbe una cozza essere soddisfatta se vivesse in un mare inquinato? Insomma, felicità e salute non sono soltanto un fatto individuale. Felicità e salute, anche se tendiamo a dimenticarcene, sono una condizione sociale, sono una conseguenza della qualità delle nostre relazioni. Felicità e salute dipendono cioè dai modi che costruiamo per vivere assieme agli altri su questo piccolo, fragile pianeta. C'è a questo punto un'ultima domanda da farci. Data l'urgenza di far qualcosa, perché mai dovremmo perdere anche soltanto un secondo del nostro tempo con le parole? Non sarebbe meglio piuttosto rimboccarci le maniche e dedicarci subito qui su due piedi alla felicità cioè alla nostra salute e a quella del pianeta perché stiamo qui a perdere tempo con queste cose piccole e impalpabili le parole beh io credo che un motivo ci sia perché se è vero che l'urgenza è grande dobbiamo anche rammentarci che la fretta spesso ci obbliga a fare le cose due volte Affrettiamoci dunque, questo sì, ma facciamolo lentamente. Proprio per questo ti chiedo di darmi un po' del tuo tempo. Lo useremo per cercare di capire con l'aiuto di alcune storie com'è che le parole sanno prendersi cura di noi. Com'è che le parole possono aiutarci a capire se siamo qui solo per spaccare pietre e guadagnarci da vivere o anche per costruire qualche cattedrale. Perché... Di una cosa voglio convincerti, che le parole hanno molto a che fare con la felicità e con la salute. Non possono certo evitare la fine, no, questo non possono farlo, ma possono rendere migliore e molto più piacevole il tragitto. La prima storia che ti racconterò a questo proposito è la vicenda di un medico ungherese nato a Buda nel 1818 che si chiamava Ignaz Philipp Semmelweis. Il dottor Semmelweis scoprì nel lontano 1847, quando cioè non era ancora trentenne, quella che era la principale causa delle terribili febbri puerperali che a quei tempi uccidevano migliaia di donne nei giorni immediatamente seguenti al parto, senza che nessuno ne sapesse spiegare il motivo. C'erano anche altri misteri che lo tormentavano. Perché ciò avveniva soprattutto nei grandi ospedali? E perché le percentuali di incidenza della mortalità delle partorienti cresceva esponenzialmente nei reparti diretti da medici uomini mentre era minore fino a dieci volte nei reparti dove la responsabilità dei parti era in mano alle ostetriche. Mistero. Nessuno sapeva rispondere a queste semplici domande e circolavano le teorie più strampalate. Semmelweis era ossessionato da quelle morti e quindi si impegnò con tutto se stesso per riuscire a formulare qualche plausibile ipotesi che spiegasse quelle tragedie. Quando infine raggiunse le sue conclusioni, scoprì che erano le più inattese, le più banali e anche le più scandalose che si potessero immaginare. Scandalose perché le febbri puerperali erano provocate dagli stessi medici e dagli studenti di medicina. Esse infatti avevano una sgradevole e non molto prudente abitudine, l'abitudine di andare a visitare le pazienti dopo aver fatto pratica di dissezione dei cadaveri in sala anatomia. Per verificare quella che all'inizio era soltanto un'ipotesi, il dottor Semmelweis impose a tutte le persone del suo reparto un compito semplice semplice, lo stesso compito cui ci obbligava nostra madre prima di pranzo. Ti ricordi vero cosa ci diceva? Prima di mangiare ci diceva «vai a lavarti le mani, sudicione», e aveva ragione. Bene, fu esattamente questo, ma senza il sudicione, anche se ci sarebbe stato bene, che vai chiese a tutti, cioè che si lavassero ben bene le mani con una soluzione disinfettante di cloruro di calcio prima di avere qualsiasi contatto con le pazienti. Fece anche una seconda proposta rivoluzionaria, che le lenzuola sporche delle partorienti venissero cambiate con lenzuola pulite. Furono sufficienti queste due direttive, che a noi sembrano banali, per ottenere in breve tempo una drastica riduzione dei decessi. Una bella notizia per tutti, soprattutto per le donne. Una bella notizia per tutti, tranne che per il dottor Semmelweis, il quale non soltanto non ricevette ringraziamenti, medaglie o riconoscimenti, ma al contrario non si sa se per invidia o qualcos'altro, sicuramente per ignoranza e cattiveria, venne contestato aspramente dalla maggioranza dei suoi, chiamiamoli così, colleghi. I suoi, chiamiamoli così, colleghi furono infatti molto compatti nel rifiutare categoricamente l'idea di poter essere loro la causa dei tanti decessi, di essere loro i medici gli untori, di essere loro i medici i sudicioni. Già ostetriche, evidentemente, e vada bene senza che nessuno glielo avesse dovuto ordinare, le mani se le lavavano. E come se se le lavavano? Indispettiti dall'insolenza di Semmelweis, i suoi, chiamiamoli così colleghi, gli rivolsero una tale quantità di accuse da provocare prima la sua espulsione dall'ospedale e in seguito anche dalla cattedra universitaria di Budapest. Eppure, i dati che il dottor Semmelweis forniva parlavano da soli, erano molto eloquenti. Pensa che nell'anno 1846, su 4.010 puerpere ricoverate nel suo reparto, ne erano morte ben 459. 459 su 4.010, cioè più dell'11%. Mentre due anni dopo, nel 1848, con l'adozione del lavaggio delle mani con cloruro di calcio su 3.556 ricoveri i decessi erano scesi ad appena 45 45 su 3.556 cioè poco più dell'1% questi risultati che avrebbero convinto anche un sasso vennero completamente ignorati e l'ostilità nei confronti del dottor Semmelweis La cui unica colpa era d'aver sfidato la stupidità, fu tanto agguerrita che egli cadde in un lungo periodo di depressione. I suoi nemici ne approfittarono per farlo internare in un manicomio, dove poco dopo morì. Questa drammatica storia ci insegna quanto sia difficile far accettare le scoperte anche nel campo delle scienze naturali. Il dottor Semmelweis, aveva degli indizi. Ma gli mancava una storia che collegasse i numeri delle sue statistiche e i suoi successi terapeutici con l'igiene. Aveva cioè dei fatti, ma non una storia credibile che li tenesse insieme. Anche le teorie, infatti, per quanto piene di fatti e zeppe di numeri, in fondo non sono che storie, cioè vicende umane considerate nella loro evoluzione attraverso il tempo. Le storie, però, hanno bisogno di parole. Al dottor Semmelweis non erano mancati i fatti, non erano mancati i numeri, erano mancate le parole. Le parole e una trama narrativa. Beh, a dirla proprio tutta, erano mancati pure dei microscopi in grado di vedere i microbi. La medicina, infatti, prese sul serio il suo lavoro solo anni dopo quando Louis Pasteur e Joseph Lister, che quei microscopi per loro fortuna li avevano, ebbero sviluppato la teoria dei germi che riconosceva l'importanza dell'igiene, cioè una storia credibile. In conseguenza di ciò, seppur tardivamente, la memoria del dottor Semmelweis venne riabilitata e la clinica ostetrica dell'Università di Budapest adesso porta il suo nome, clinica Semmelweis. Torniamo adesso in quel cantiere da cui siamo partiti e mettiamoci nei panni dei tre operai di cui parla Adriano Livetti. Immaginiamoci che essi siano completamente liberi e di pari grado, cioè che i loro diversi punti di vista non siano causati da qualche diseguaglianza materiale e chiediamoci di nuovo chi fra loro tre ha ragione. Cos'è il lavoro? paccare pietre, guadagnarsi da vivere o costruire cattedrali. Beh, a me pare evidente che hanno ragione tutti e tre, perché il lavoro è effettivamente quelle tre cose lì, fatica, guadagnarsi il pane, realizzare qualcosa di importante. Che cosa distingue allora quei tre operai? Credo due cose il diverso modo che scelgono per raccontarsi la propria giornata e la diversa importanza che danno alle parole. E a me pare evidente che dei tre il più felice è quello che racconta la storia migliore, la storia che dà un senso più ricco alle sue fatiche, quello cioè che lavora avendo chiaro il fine del suo lavoro. Dopotutto, quindi, Non sarà male dedicare un po' del nostro tempo a cercare di comprenderli meglio questi strani gomitoli di vocali e consonanti, perché le parole sono come mattoni e da come li mettiamo assieme dipende non soltanto ciò che alla fine avremo costruito, ma, cosa almeno altrettanto importante, il nostro umore, cioè, per dirla con un poeta, l'atmosfera del palcoscenico della nostra mente. poi è il luogo dove passiamo la maggior parte del nostro tempo. Dunque, se anche tu ci tieni alla felicità e alla salute, ecco perché le parole dobbiamo imparare a maneggiarle con perizia. Se vuoi ascoltare un'altra goccia, nel prossimo episodio intitolato «Ridere è una cosa seria», il Colibrì ti racconterà la bizzarra storia di un giornalista americano che guarì dal ridere. Ti fornirà poi alcune spiegazioni mediche e un'ipotesi poetica sui benefici e effetti dell'umorismo e terminerà con la buffa storia di cinque sarti che lavoravano nella stessa via. La squadra che realizza Le gocce del Colibrì è composta da Francesco Petri, Teresa Rosalini e Pietro Scarpa. Come in ogni squadra che funzioni, i ruoli hanno una certa fluidità. Comunque, per assegnare un numero ad ogni maglia. Le musiche e gli effetti sonori sono curati da Francesco Petri, Teresa Rosalini e Pietro Scarpa si dedicano alla consulenza editoriale. Io, Roberto Scarpa, sono l'autore dei testi.